0: Una simple pregunta, ¿cómo ser disruptivo e innovador dentro y fuera de la cadena agroalimentaria? No lo sé, siéntelo. Agrodisrupción. Bienvenidos, bienvenidos a un capítulo más de Agrodisrupción, el podcast para compartir agroempresas, agroproyectos, procesos, investigaciones, pero sobre todo, en esta temporada cero lo que nos regala el túnel de oportunidades que muchos llaman COVID. Y hoy es un programa muy especial porque juntamos al fondo y al emprendedor. Juntamos al que tiene la iniciativa, al que tiene la plata. Pero este es un tema bien interesante y les agradezco que estén aquí. Juan Gabriel de Verde Compacto. Jean Paul, bienvenidos de Santa Tera Capital by Redwood Ventures. Y van a decir, oye, ¿y de qué se trata esto? Bueno, pues este capítulo es de emprendimiento agro. Y reunimos a un emprendedor, agroemprendedor, que tengo el gusto de conocer desde hace algunos años y también al Fondo de Capital, que tengo el gusto también de conocer. ¿Y por qué reunirlos? Porque hay ambigüedades que muchos quieren saber. Oye, tengo mi emprendimiento, pero quiero plata. Y luego tengo mi plata, pero no tengo emprendimientos. Entonces, bienvenidos, señores. Y vamos a iniciar con algo. Ustedes saben que siempre pregunto cómo se
1: sienten. Pero no se vale ni bien ni mal Jean Paul, bienvenido Muchísimas gracias Siram, por la invitación Juan, saludarte Y muy emocionado diría que es la palabra que, que describe mejor el sentimiento de inicio Buenísimo, Juan Gabriel, ¿cómo Iram, te sientes? buenos
2: días, un gustazo vernos de nuevo Este gran amigo Jean Paul, mucho gusto Igual. Y me siento muy contento de estar aquí Creo que, Y emocionado por esta conversación que vamos a tener Creo que se va a poner bueno y, y, y que pues todos los que nos están escuchando pongan mucha atención que yo creo que van a salir algunos tips interesantes. Que pongan
0: atención porque de aquí nos vamos a ir con el deal or not deal. <risa> a ver qué nos dice el fondo y a ver qué nos dice el emprendedor y viceversa. <risa> Oigan, pues para iniciar, Jean Paul, platícanos qué es un fondo de agro con este Santatera que todos tenemos esas dudas y que por eso te invitamos a agrodisrupción Porque Muchas de gracias. pronto tengo muchos proyectos agroemprendimientos y me quejo de la plata, ¿no? ¿Dónde está la plata?
1: Sí, claro. A ver, Santa Tera Capital surge de una iniciativa de algunos de nuestros inversionistas en los vehículos anteriores. Como tú sabes, eh, estamos eh, ple- ahorita invirtiendo nuestro segundo vehículo de inversión, eh, desde el 2017 que empezamos a hacer algo de Venture Capital y la inquietud surge por tener un grado de enfoque o de especialización más hacia sectores, no necesariamente con base tecnológica, sino proye- proyectos que incluso pueden venir de un sector tradicional más enfocados a Consumer Packaging Goods, más enfocado a temas de Smart Ingredients, más enfocado al tema de Healthy Snacks, que ahorita está mucho más en boga que nunca. Y entonces decidimos eh, integrar un nuevo vehículo de inversión bajo una tesis mucho más enfocada y especializada a este tipo de sectores considerando que la oportunidad de mercado es tremenda y como lo platicaba con Juan hace un momento antes de arrancar eh, pues realmente hay pocos fondos con ese grado de especialización enfoque, entonces lo que hicimos fue integrar este deseo de algunos inversionistas que además son players importantes de la industria para poder incursionar en mecanismos de venture capital hacia proyectos que están orientados hacia estas etapas y en estos sectores.
0: Totalmente, lo cual agradezco porque bueno, al final tú sabes que estoy como consejero y como mentor desde hace algunos años Correcto. y nos preguntábamos lo mismo, oye, ¿y dónde está el fondo que va a apoyar a la cadena agroalimentaria? Porque si bien es cierto, somos un sector especial, pues también somos un sector que podemos aportar mucho y que de ahí es donde nace agrodirrupción. Juan Gabriel,
2: platíquenos de qué es tu proyecto Verde Compacto. Sí, pues dirán, eh, John Paul, les platico un poquito más. Este Verde Compacto eh, es la primera empresa en Latinoamérica donde diseñamos y fabricamos sistemas de agricultura vertical en espados cerrados, o en inglés como se conoce, es Indoor Vertical Farming, Este que esto ha sido una tendencia muy importante en el sector de producción de alimentos y que justo en la pandemia fue un acelerador muy 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 interesante para todo esto, eh, porque pues, en el vertical farming combinamos Prácticamente dos tecnologías, eh, que una es la hidroponía vertical, para produ- pasar de producir de metros cuadrados a metros cúbicos y poder crecer las granjas hacia, hacia arriba, y con eh, eh, ambiente controlado, ¿no? OCA, que dicen en inglés, Control Environment Agriculture, eh, con donde prácticamente se controlan todas las variables que afectan para el crecimiento de la planta, como temperatura, humedad, dióxido de carbono, fotoperiodos, nutrición, para así poder romper la cadena tradicional de agro y poder producir prácticamente en cualquier lugar del mundo en cualquier temporada, de manera segura, productos de valor agregado y cerca del consumidor final. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo, eh, el producto que tenemos son eh, un contenedor de barco que lo convertimos en una granja, que lo llamamos el hopster. Y a través de este producto ya entregamos proyectos de vertical farming, llave en mano a cualquier empresario, empresa eh, o corporativo que quiera entrarle al tema de vertical farming para tener una seguridad alimenticia en su negocio. Totalmente. ¿Cómo ves, Jean-Paul? ¿Lo compras hasta ahorita
1: o no? No, so far está, suena genial. Suena genial, no, es, ¿sabes lo, lo, lo hemos platicado muchísimo yo. Mientras más tiempo pasa en esta industria del venture capital, más confirmo que... Hacer inversiones de capital de riesgo, sobre todo en etapas tempranas, es más arte que ciencia, ¿no? Totalmente. O sea, claro que el modelo de negocio tiene que hacer sentido, tiene que tener un market fit, tiene que eh, hacer eh, eh, sentido la innovación en términos de implementación en el mercado, la estrategia comercial, su canal, etcétera, ¿no? Pero lo más importante, indudablemente, es el emprendedor, los soft skills que ves por ese lado. Por ese a favor, lado, ¿no? a favor. Creo firmemente que este soft skills, o estos soft skills
0: son los más importantes. En este caso. Mucho de lo que hacemos acá en OLAG, agrodisrupciones vámonos a acompañarlos, pero también que desarrollemos o bien consolidemos esos soft skills. Oigan, platíquenme algo, porque está muy padre escuchar el fondo, escuchar la innovación, está padre, está bueno, pero a ver... ¿Cuál ha sido su mayor fracaso? ¿Quién quiere iniciar? Porque de se trata agroirrupción, no nada más contar la parte bonita y la parte fancy. Claro, claro, sino también cuántas veces nos hemos caído para que quien nos escuche, especialmente los agroemprendedores como tú, Juan Gabriel, pues que sepan que hay un proceso, Claro. porque de pronto muchos agroemprendedores nos queremos saltar ese proceso y como pasa en algunas ocasiones dicen oye, y me dicen a mí, oye, Ram, qué padre, no te va súper bien. Y se ve que tienes poco en esto. Le digo, sí, muy poquito, casi 20 años. <risa> Entonces, está bien interesante. ¿Quién quiere iniciar?
2: Échale, Juan. Ahora, ahorita hablas de Procesos este, entra muy bien para el, para el ejemplo. A ver... Ya yo, va a pedir plata. Cuidado, John <risa> Paul. Eh. No, ya, también. ya va no, por ahí. No.
1: La chequera no me la traje, pero al ratito la... No, no pero pues la hay transferencia electrónica. De eso te anda
2: por WhatsApp, casi casi. <risa> no, a ver, creo, yo creo que soy de la filosofía que el éxito viene a través de una suma de fracasos o sea, no creo que haya alguien que sea exitoso sin que haya tenido fracasos de los cuales haya tenido que aprender para llegar a donde tenga que llegar Eh, eh, uno un un fracaso yo lo podría llamar eh, muy muy enriquecedor que vivimos en en Verde Compacto eh, eh, fue el el año pasado eh, queriendo entrar al mercado de Estados Unidos, se acercó con nosotros un, un, un grupo de empresarios muy fuertes del sector agro eh, queriendo hacer un, un merger con nuestra empresa. Eh, y, y bueno, y, ¿y cuál fue el fracaso? O sea, yo creo que fueron varios aprendizajes. Uno de ellos fue lo que tú mencionas, Iram, el, el proceso. O sea, nosotros veníamos de, de empezar un escalamiento comercial y en ese momento eh, pues no estábamos listos para hacer un, un merger con otra empresa. Todavía faltaba madurar mejor nuestros procesos, consolidarnos mejor en el mercado antes de pensar en hacer un merger. Entonces, primero, primer, primer aprendizaje que tuvimos es eso, ¿no? O sea, sí, eh, saber dónde estás parado y, 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 y qué tanta flexibilidad tienes para hacer este tipo de deals eh, que luego pueden ser muy buenos, pero también te pueden dejar eh, muy dañado si no salen bien. Eso es eh, el primer tema. Y segundo tema también es que parte de este proceso del merger eh, nos exigían cambiar completamente eh, la filosofía, la cultura de nuestra empresa y el modelo de negocio que traíamos ahora, nos estaban obligando a dar un, un giro de 365 grados, obviamente ofreciéndonos cosas que, que sonaban muy interesantes, ¿no? Sonaban muy interesantes. Y estuvimos evaluando, oye, ¿qué tanto vale la pena hacer este cambio de 360 grados a nuestro modelo de negocio, a nuestra cultura de trabajo ahí en nuestro a país, este, sin, haber estado, sin haber establecido lo que ya tenemos, ¿no? Eh, en ese momento, pues, eh, nos sonó muy, muy, muy bonito, ¿no? Todo lo que nos, nos pusieron en el moño, en la envoltura. Lo que había dentro de la, de, del empaque pues era otra cosa totalmente distinta. ¿no? Eh, duramos prácticamente en este periodo de negociación del merger eh, prácticamente ocho meses eh, no, y eso hizo que descuidáramos mucho nuestra operación actual eh, y a la hora de pues, romper el empaque y la envoltura y saber qué había dentro del, del paquete pues no era nada, nada a lo que se venía platicando, ¿no? De lo Entonces se prometieron. Exactamente. Entonces muchas veces como emprendedor, pues tú traes el entusiasmo, traes la, la visión, traes las ganas y muchas veces también traemos... Esta nobleza, podemos decir, este de, pues creer en la gente, ¿no? Porque pues tú al final la gente cree en ti, entonces tú también tienes ese eh, tú también traes con ese chip de también creer en la gente, pero pues también muchas veces, a ver, no hice no tratarse hice a, 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 a pasos tan acelerados, claro. hay que pensar las cosas, hay que analizar las cosas, hay que acercarte con gente que te pueda asesorar para tomar mejores decisiones y creo yo que es muy importante cuando eres emprendedor y más, y más que vas empezando, ser fiel a tu cultura, ser fiel a tu visión. Y ser fiel a tus principios Te ofrezca lo que te ofrezcan Eso es lo que te hace crecer Porque como ahorita tú decías eh, Jean Paul Pues muchas veces a lo mejor no está validada la idea No está validada el concepto de negocio Pero esos, esas, esas tres cosas que mencioné Es lo que te hace salir adelante Y, y, y diferenciarte de los demás
1: Entonces Totalmente. es un
2: gran aprendizaje que
1: tuvimos Y
0: sabes que justo lo menciono así como fracaso Porque el tema es cambiar esa narrativa Y lo he mencionado en diferentes capítulos Al final, al final todos nos caemos Y lo interesante es Ver cómo seguimos adelante. Nos quedamos del caballo, pero nos volvemos a subir. yo Paul, compártenos un fracaso o un aprendizaje, ya que estamos claro. en esta
1: línea. No, a ver, yo tengo muchísimos. Podría este, platicarles de varios capítulos de podcast de aprendizajes <risa> o errores que hemos cometido. Yo creo que el más, más relevante es un poco relacionado con lo que menciona Juan, que es sobreestimar la relevancia del modelo de negocio por encima de la capacidad del equipo emprendedor. O sea, en, en las 14 inversiones que hicimos en nuestro primer vehículo de inversión, te puedo asegurar que en todas entramos pensando que iba a ser el next unicorn de este país o del país en el que se desempeñe, Estados Unidos, o eh, en algunos países de Latinoamérica donde hemos invertido. Pero lo único que te puedo decir es que el común denominador de las que no han sido exitosas no ha sido un riesgo de mercado, no fue la pandemia, no fue... este eh, En fin, muchas cosas que se pueden presentar mal en el modelo de negocio, pero el común denominador ha sido falta de resiliencia del equipo, falta de capacidad de integrar talento, eh, falta de humildad eh, por parte de los founders para poder reconocer que podrían hacerse las cosas de manera distinta o mejor. Entonces yo creo que eso ha sido un gran aprendizaje, o sea, convertirnos tanto mis socios como yo eh, en involucrarnos mucho más con el emprendedor desde una perspectiva más... Eh, cercana o mucho más personal con lo, con el founding team eh, yo creo que ha sido uno de los principales aprendizajes y dos que un fondo que no aporta eh, smart money como le llaman y perdón totalmente. el totalmente pero no, eso es pero nuestra filosofía eh, todo, eh, smart money. Este, pues vale nada o sea el dinero vale digo no, no cero pero vale tiene su valor intrínseco pero para las etapas en las que invertimos y Juan no me dejará mentir pues es mucho más valioso tener al socio correcto al lado. Entonces buscamos involucrarnos cada vez más y sobre todo cada vez mejor con los equipos en los que invertimos. Entonces hoy día para nosotros un eh, aspecto esencial eh, es si si es un proyecto en el que podemos agregar valor o no. Y si no, preferimos dejar pasar la oportunidad.
0: Fíjate que eso que mencionas es bien importante y bueno, ustedes lo saben y algunos de los que nos escuchan, yo hoy me convierto en inversionista de tangibles y no tangibles. Y en esta parte, bueno, bajo un tema autogestión, en el grupo y demás, algunos me preguntaban, oye, ¿y de qué sirven tus no tangibles? Y lo acabas de decir muy bien, ese es Smart Money. Y estoy de acuerdísimo contigo, cuando fundamos olaj ese fue un gran tema, nos dimos cuenta que no era la plata, no era el proyecto, no era la tecnología, no era el entorno social ni político, era el emprendedor con él en esos momentos de soledad y qué tanto podía pedir ayuda. Y como founders, ¿qué tanto estábamos dispuestos a hacer esa compartencia desde el fracaso y desde el éxito? Oigan, y dándole vuelta, digo, está padre el aprendizaje, pero también hay ocasiones que conquistamos ese Everest, aunque sea pequeño o grande, pero se vale también compartirlo. Cuéntanos, Juan Gabriel, algo, algo de éxito en este caminar, en este journey.
2: Sí, no, pues eso, eso es lo más padre de todo, ¿no? O sea, en el, en el emprendimiento, como dices, cuando una vez que te vuelves emprendedor... Solamente vas a, vas a dejar al lado todas tus emociones y vas a tener dos. Euforia total y estrés total, ¿no? Y puedes pasar de uno al otro en un segundo. Eh, y para y, pero, pero estar en la euforia, pues, siempre es, es, lo, es lo que vale la pena. Eh, pues yo creo que uno de los de, las, de los éxitos eh, más, eh, que, que más hemos disfrutado, eh, yo creo que fue la, el primer proyecto, la primera venta que hicimos en, en la empresa. Entonces, de hecho, tú este, la conoces muy bien. Eh, pero bueno, pues, prácticamente nosotros veníamos... Eh, de tres años de desarrollo tecnológico, por ahí fuimos juntos a un viaje y, y, y por ahí hicimos varias relaciones. Y dentro de estas relaciones, nos trajeron un proyecto en una isla paradisiaca en medio del Pacífico, que todo sonaba así: era una isla privada, de, cuando están haciendo un resort, de un multimillonario muy famoso. Este, y nos hablan y nos dicen: Oye, pues este, necesito que me hagas una granja vertical para mi resort, porque quiero tener toda mi producción de alimentos. Ahí mismo en mi isla privada, ¿no? Y nosotros, wow, parece que salió así como de, de, de un libro, ¿no? Y dijimos, órale. Y en ese entonces, pues, ni siquiera habíamos tenido terminado nuestra validación de nuestro MVP ni nada. Pero ya estábamos suficientemente maduros como para, decir, para aventarnos el reto. Y, pues, bueno, nos aventamos. Dijimos, nos aventamos, dijimos órale, va. Y, y pues, estuvo muy padre porque, a ver, fue la primera venta de la empresa. Entonces, fue como ya un primer milestone muy padre donde ya cobras tu primer cheque. Como, como empresa, eso se siente padrísimo. Después fue un reto muy interesante porque fue una primera venta, pero a una escala internacional y no solamente a cualquier lugar, ¿no? Fue, un, fue una logística bastante compleja. Eh, de llegar de México a una isla privada en medio del Pacífico. este Y tercero, pues consolidar todo el know-how que habíamos desarrollado ya materi- y verlo materializado en un primer proyecto con un cliente contento. Fue lo, fue lo más padre que pudimos sí, que ver. nos totalmente. va a invitar a la isla ya. Justo, iba, <risa> iba a preguntar, oye, ¿cuándo entonces, vamos? No, y a, y a recompensa y Como ya
0: dijo, tú escuchaste, León Paul, que yo estuve ahí, entonces sigo esperando mi cumpleaños Sí, <risa> no, y la recompensa, a ver,
2: <risa> fue, eh, pues. Eh, estuvimos un mes en esa isla Instalando la granja este, Fueron días durísimos de trabajo Pero pues padrísimo estar en ese entorno Totalmente Y, y, y bueno, yo creo que eso ha sido de los, de los éxitos Que más hemos disfrutado en nuestra, en Muchísimas nuestra empresa Muchísimas
0: gracias, se vale Yo soy fiel creyente que hay que compartir El proceso, el proceso lógicamente De aprendizaje Pero también cuando llegas a esas mieles De todas formas sigo esperando mi comisión <risa>
1: En fin claro. y a, Paul, a ver, yo creo que Para mí los éxitos más importantes es ver el éxito en las empresas en las que invertimos. Para nosotros, el que una compañía levante una siguiente ronda, el que una compañía encuentre ese market fit que le da la escalabilidad al modelo de negocio, el que logre reclutar talento eh, de manera importante, que tenga reconocimientos, que tenga una licencia que estaba presidiendo por parte de la autoridad regulatoria. Todos son, son, son alegrías muy, muy grandes y relacionadas con la gestión de fondo, yo creo que la, la que más eh, orgulloso me hace sentir de mi equipo, de mis socios, de, de, de mis colegas que trabajamos en Redwood Ventures, es que eh, del fondo 1 al fondo 2 ten, tenemos cero churn en Bien. cuanto a inversionistas. Es decir, el 100% de nuestros inversionistas que invirtieron en nuestro primer vehículo invirtieron en el segundo. Y eso creo que es un compromiso muy grande, pero al final del día es una ratificación de la confianza, sobre todo cuando no tienes gran cantidad de éxitos por el tiempo que estás invertido. Y eso eh, pues me hace sentir, pues claro que muy orgulloso, pero también súper comprometido a dar resultados y, y habla, era un poco de la, de la transparencia con la que nos manejamos, de lo que nos gusta involucrar a nuestros inversionistas en nuestros procesos. Y este, yo creo que esos son las dos cosas que me hacen sentir más orgulloso. Por un un lado, el performance de las empresas del portafolio y por otro, la confianza de nuestros inversionistas.
0: Totalmente. Y si se dan cuenta lo que venimos platicando durante este capítulo, han sido muchos soft skills. Resiliencia, comunicación, confianza, esta aceptación, este pedir ayuda. Oigan, y me gustaría preguntarles para que los dos eh, puedan compartir y que con esto cerremos este capítulo, pero desde esta parte de la disrupción e innovación, ¿Qué les gustaría sembrar en este capítulo? Es decir, sabemos que puedo ser parte de un fondo si tengo un muy buen proyecto y me acerco a ustedes. Sé que puedo ser un gran emprendedor si voy, sí, contra la corriente, pero no renuncio porque resulta ser que los emprendedores, esa es nuestra vida, ¿no? Altos y bajos. Entonces me decían a mí lo que les comenté hace rato de, oye, después de 20 años, qué padre, pero sigo subiéndome a la montaña rusa. Pero desde esta compartencia, ¿Cómo sembrar algo disruptivo e innovador para los que nos escuchan desde el fondo y desde el agroemprendedor? Jean
1: Paul. Bueno, desde este lado yo creo que eh, lo que me gustaría dejar sembrado es tal vez desmitificar la relevancia del inversionista cuando estás buscando arrancar como emprendedor. Soy un convencido de que el rockstar en esta historia siempre tiene que ser el emprendedor y que nosotros somos ese músico de acompañamiento que le permite al vocalista de la banda eh, sacar lo mejor de sus habilidades, ¿no? O sea, creo que en este país y además en Latinoamérica, creo que en general se ha generado un mito a veces alimentado por ciertos shows televisivos, etcétera, de la importancia del dinero en el proceso de emprender. La verdad es que cuando el emprendedor tiene esas características de las que hablaba Siram, el dinero es un commodity. Dinero hay muchísimos. A favor, así es. Este, tenemos que, como emprendedores, creérnosla y saber y entender que el dinero va a llegar cuando tu idea es buena y tienes esa capacidad de resiliencia. Y eso es lo que me gustaría dejarle a los emprendedores.
0: Y te agradezco lo hagas porque como mentor y como consejero se acercan muchos agroemprendedores conmigo y me dicen, oye, esta parte está padre, el rockstar del agroemprendimiento, consígueme plata. Le Digo, no, a ver, momento, si ya vienes por plata no vas a caminar y no vas a crecer. Exactamente. Porque entonces, ¿qué pasa el día que me quiten la plata? ¿no? ¿Dónde quedan mis fuerzas y mis habilidades? Gracias por mencionarlo, Jean Paul, de verdad. Juan Gabriel,
2: pues yo gustaría creo que me gustaría, sembrar? Lo que me gustaría sembrar es más bien animar a la gente que nos escucha a atreverse a hacer las cosas dif- diferentes, porque realmente estamos en, no solamente en una situación en el país, sino a nivel mundial que necesitamos pensar fuera de la caja y venimos diciéndolo durante mucho tiempo, pero no solamente es pensar sino es ejecutarlo y actuar. O sea, yo lo que los quiero, los quiero invitar es que si, me imagino que mucha gente siempre tiene muchas buenas ideas, tiene muy buenos este, muy buenos sueños, pero mucha gente no se anima a hacerlos o emprenderlos por miedo a, al fracaso, por miedo a no conseguir el dinero, por miedo a este carrusel, o esta, esta ruleta rusa de, de emociones. Pero a ver, anímense, ahorita es cuando necesitamos gente resiliente, gente que crea, en eh, que puede ser, sembrar un granito de arena en, 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 en el mundo, y, y que sean fieles a, lo que, a, su, a, su, a su visión y a su idea. Eh, yo creo que eso es lo que les puede sacar adelante, y de verdad, anímense, necesitamos gente que, animada, resiliente, que crean una idea de cambio, y que lo pueda hacer. Los demás eh, van llegando, eh, y, y haciendo eso, se te va, se, en el camino se te van presentando la inversión, los socios, etcétera, pero... Anímense a hacer algo distinto. Totalmente, y gracias también por
0: mencionar, mencionarlo, perdón, desde este punto de emprendedor. Conozco a Juan Gabriel desde hace algunos años y tuvimos la fortuna de ir con OLAJ a Colombia, sí. a Expo Agro Futuro Y me consta, me consta que Juan Gabriel es de esos emprendedores que por más que se canse levantan. Y voy a decir algo que nunca te he dicho, pero en ocasiones he visto que te y digo ya no se va a levantar. Y nada, a los dos meses me habla. Irán, aquí estoy. Y digo, bien. Y la verdad es que esos proyectos son los que a mí me gusta apoyar. Porque si yo contara las veces que quise renunciar a mis empresas hoy día y que nadie estuvo ahí hasta que no supe pedir ayuda, pues imagínense, no estuviera en donde estoy. Y creo que ustedes igual. No me queda más que agradecerles que hubieran estado aquí con nosotros, que estén aquí con nosotros. Al pero comprar, sobre todo el los... haber hecho esto tan dinámico porque... Como dicen las cosas suceden cuando deben de suceder y tener al fondo y tener al emprendedor y como bien lo dijiste Jean Paul quitar esas esas telas de juicio me uh-huh. oye, yo no puedo acceder a un fondo y yo no puedo ser emprendedor y acá lo estamos lo estamos aclarando claro que sí se puede si le ponemos muchas muchas ganas para sí. no decir muchas gracias la Miriam, por la
1: invitación <risas> qué gusto Juan compartir Ponto, sí. por podcast. último dónde lo localizamos dónde los contactamos eh, la verdad es que nosotros tenemos comunicación súper abierta, eh, Twitter, Instagram, página web, todo lo contesto personalmente, arroba iotero en, eh, no, en Twitter, arroba, no, iotero en Twitter, arroba iotero en Instagram, nuestra página redwood.ventures, este, o santatera.com, ahí estamos a la hora. Buenísimo. Igual nosotros,
2: acérquense con nosotros, estamos abiertos a, a platicar más sobre esta nueva de la, de la agricultura que es el vertical farming y nos puede, si están si tienen interés en esto nos pueden encontrar en nuestra página web verdecompacto.com en Facebook como verde compacto, en Instagram como verde compacto o a mi correo personal juan.gabriel@verdecompacto.com.
0: Buenísimo. Pues de verdad muchas gracias por participar en este capítulo de temporada cero de agrodirrupción y no me queda más que despedirme y agradecer que tengamos este tiempo de compartencia. ¡Muchísimas gracias! Esto fue Agrodisrupción, su servidor Iram Ibarra, consejero, mentor y agribusiness coach para Latinoamérica,
1: celebrando 20 años de All-Star en México. Más que un insumo, una inversión.